0: 皆さんこんばんは、宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は、宇宙と素粒子について、ちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのは、局長の FA と
1: 、パーソナリティの後藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。えー、また半年間、休んでしまいました。すいません。はい。<笑>えー、やっぱちょっと私の本業の方、いろいろありましてですね
1: 。
2: はい。
0: えー、またようやく余裕ができましたの、ね、で、再開ということに。<笑>お疲れ様でした<笑>。<やい><笑><笑>えっと、それでですね、今回再会ということでですね、そうですね、お客様という、一応ですかね、お客様ということ、お二人、今回はパーソナリティをお迎えしています。はい。えっと、まずはですね、えー、この、スペースポッドキャスト、この、この番組、宇宙と素粒子の夜、いや、あとあの姉妹番組ですね、スペースニュースダイジェストですね、こちらの方のですね、音楽を制作して,て、えー、いただいておりますですね、はいえー、カエル・カーさん、今回は、えー参加していただきます。はゆかさん、どうぞ。はい、あの、音楽チームのカイルカです。はじめまして
1: 。はじめまして
0: 。めまして。よろしくお願いします。
1: <笑>よろしくお願いします
0: 。いやー、本当にいつも作っていただいて、本当に感謝してるんですけどね
1: 。
0: はい。<笑><ねえ><笑>うん。曲も結構評判良くてですね。うん、<笑>あの、楽しくです
1: 、ねうん。私も不安です
0: 。<笑><笑><笑>はい。はい。えっと、それから、えっとですね、もう一(笑)人(笑)方はですね、えっと、スペースニュースダイジェストの方のですね、新レギュラーということで、そちらの方にはですね、もうすでに配信参加しております。原子力魔法少女こと、ともにゃんさんですね。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ともにゃんと申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。ともにゃんさんは、スペースニュースダイジェストの方で、まあ、通常のレギュラーと、あと、夏にですね、あの、火星のね、火星探査機、キュリオシティと、うん、あと、原子力電池の特集会ですね。こちらの方はメインでお話ししててまして。あれも非常に評判良かったですね、はい<笑>あ。ありがとうございます<笑>、はいえまあ。今回ちょっと再開1回目ということですね。えー、はい。お二人お招きして、4人でお送りいたします。はい。それで、えー、っと、まあ、お約束通り今回は、えー、前回の特殊相対性理論の続きということで。はい。えー一般相対性理論のお話をしますとですね。特殊相対性理論の方ですね。あの、二つの原則。高速度、普遍ですね。あとは相対性原理。この二つが柱となって、あとは、まあ、要するに、観測事実に合わせて辻褄を合わせるとこういうことになりますよ、というのが理論のストーリーですと。と、うん、いうことをね、お話ししましたね。はい。まあ、特にね、時間の遅れ、まあ質量のね、光の速度に近く運動してるものは質量が増えるというのも、時間の遅れと密接に連携してるとかですね。まあそういうお話をね、はい、いたしました。はい。そして今回はですね、えっと、アインシュタインの次に作りました理論、一般相対性理論についてお話し,しますね。えっと、まあアインシュタインさん、まず特殊相対性理論をこう作られて、やっぱり、不満があったわけですよ。はい。一般特殊相対性理論っていうのは、要するに、等速直線運動をする系動詞しか使えないと。まあそ、自分でその名前をつけた通り、その、はい。世の中一般の状態からすると、<笑>ある特殊な状態しか適用できない。はい、うん。で、それを普遍的に取り扱いたいと。ね。うん。いうことで、あの、加速状態、止まろうとしたり動こうとしたりする。ま、はあ、いはい、そういう状態でも適用できるように理論を拡張したいと思ったんですよね。はい。思ったんですけど、はい、それを実行するには非常に実は高度な数学的な、はいえー、体系を構築しなきゃいけないということになってしまいまして、<笑>はいえー、特殊相対性理論と一般、まあ、相対性理論って約10年はな間が空いてるんですけど、はい、この10年は。ほとんどアインシュタインさんが数学をその一般相対推理量の数学体系を考えるのに時間が費やせら,られたと言っても過言ではないぐらいの話なんですよね。うんうん
1: 、あ,あ、ちょっと
0: 質問なんですけど、はい
1: 、あの、等速直線運動にしか使えないんであれば、はいはいうん、例えばこう円を描くような運動そう、もうそれはダメだったんですか
0: そうなんです。あの、前回の配信で、はい加速器でミュウオンを加速するとはいえ循、ー、が伸びてたくさんあのくるくる回数回って、はいはい、空間がの長さが変わるお話しましたよねはいあれ円運動なんではいああ実は
1: <笑>
0: 実は特殊相対性理論だけの話ではないんですよ
1: へえ
0: 、はい、あの時にはそこは言いませんでしたけどねへえ<笑><笑>うんこの後にですね、運動の話、またねし、しますけれども、はい。そういう、その、まあ、いわゆる核加速度の話ですね。はい、まあ。それも取り入れるというところですね。うん。加速運動を考えると、はい。アインシュタインさんとしてやっぱだんだんやっぱ重力も一緒に考えなきゃいけないね、ということになって、うん、はい。重力も取り入れるとなると、アインシュタインさん気に入らない、あの、当時の重力の理論は、ニュートンの理論ですから。はい。ね、ニュートンさんの理論、アインシュタインさんとして気に入らないところが一つあります。<笑>特殊相対性理論と整合してないんです
1: 。は、
0: まあ。何が整合してないかっていうと、まあ。はい。一つ、一番大きいのは、ニュートンの重力理論では、はい。万有引力っていうのは瞬間力なんです。
1: はい、瞬間力うん。ああ、あのー、どんなに離れてても
0: 、そう。伝わってしま,う,てててしまう,、うん、う。瞬間的に伝わる。要するに、速度、力の伝わる速度っていうのが、はい。理論に入ってないんですよねなるほど特殊相対性理論からこの我々の住む宇宙の情報の伝達速度の最高速度はいわゆる光の速度だっていうことが導かれてるんではいニュートンさんの重力、うん、じゃない一般じゃ失礼した、えー、万有引力の理論には
1: 、うん
2: 、特
0: 殊相対性理論と整合させるように改変しなきゃいけないわけなんですよね
1: うーん要するに私たちの地球はうん8分前の太陽に惹かれてる感じになってないといけないんです
0: よね。そうすうんま、さしくそのりです。だから、うん、まあ実際ありませんけど、うん、我々の太陽系で、うん、太陽をふっとこう、神秘的な力で消してしまったとしますよね<笑><笑>、はい。そうすると、ニュートンの万有引力とその惑星軌道計算をすると、うん、ニュートン力学ですると、うん、消えた瞬間に地球は軌道から飛んでっちゃうわけですよお、うん。ところが、うんあのーまあ、アインシュタインさんの考えに従うとはい消えてから8分19秒後に、うん、軌道から外れるはずなんですよねうん、まあ、そういうところがこうアインシュタインさんとしては気に入らないというところでいろいろ考えていったらしいですねうんそれでまたあのアインシュタインさんはあの特殊相対性理論がね高速普遍と,、えー、と相対性原理ですか、うん、はいの2つで、えー、を土台として作られるのに対してはい同じようにやっぱり一般相対性理論の土台がやっぱりあるんですよね。うん。アニューセンサーの考えられたと。はい。で、それは何かと申しますと、えー、一つは透過原理と言われてるものですね。うん。まあちょっとこれはね、物理や宇宙のことをちょっとかじった方は聞いたことがあると思うんですけどね。それとあと相対性原理についてはちょっと拡張されて一般相対性原理というものになります。まあこのやっぱり、この等価原理をやっぱりきちんとイメージするっていうのが一般相対性理論をイメージするのに大事なことですよね。
1: この等価原理っていうのは等しい価格の原理ってやつですか
0: そうですね。等しい価格の原理ですね。えっと、内容についてまたちょっと。はい。えっと、それでですね、あの、特殊相対性理論の話をしたときは、数式の話も少ししました。なぜかというと、特殊相対性理論っていうのは、せいぜいルートぐらいしか出てこないんですよ。うん、中学校の数学で、入り口は説明できるんですよね
2: 。う
0: ん、えー、っと、ところがですね、一般相対性理論の最終的な結論。はい。えー、アインシュタイン方程式と呼ばれる重力場の方程式。これはですね、10、えー、連立方程式で、かつ非,非線形変微分方程式なんですよ。重0弦1連立で、なおかつ非線形変微分。ああ。<笑>なんですよ
1: 。2弦3弦と、はい、要するに数字が増えていくのの,の10弦ですねそう。そうですね。ええー。
0: <笑>まあ、アインシュタインさんが 10, 10年かかったぐらいなんでですね。<笑>はい。うん。まあ、重力部の方程式っていうのは、空間の歪みイコール物質が持ってるエネルギーというのがその方程式なんですけども。うん。うんうんえー、っと要するに、これを計算していくととてもじゃないけど、ポトキャストで言葉で<笑>説明するのはほぼ不可能なんで、<笑>うん、うん。途中の式の話は今回、まあほとんどしません。<笑>はい。うん、まあ。原理と結論
2: 。<笑>
0: 途中なし。<笑>うん、まあ。そういう感じでね、進めていきますんで、うん、はい。途中を聞かれても、私もじゃきちんと全部理解してないし、それをまた説明するのも非常に困難という、口だけで説明するのは非常に困難なんですね。うん。えー、そういう感じでいきたいと思います。はい。まあ、(笑)あと、もう一つ気をつけなきゃいけないのが、よくあの、相対性理論って間違ってるっていう本とか、ウェブサイトよく見るんですけど、うん。まあ、もちろん、あの、すべてが検証されてるわけじゃないんで、はい。ひょっとすると、現実と合ってない。まあ、もちろん、一般相対性理論が現実と合ってないところ、一般相対性理論が理論として成立しなくなる条件ってすでにいくつか分かってるんですけど、はい。それとは別に、相対性理論自体が間違ってるような話がよくあるんですけど、まあ、あああいうのって、よくよくこう見てると、数式で理解じゃなくて、例え話で、うん、理解して、例え話を拡張して考えるとおかしいじゃんという、うんで。例え話っていうのは、数式が表してるある一側面だけを説明してるんで、はい、例え話だけ独立して、じゃあこの場合こうなのっていうふうに持ってっちゃダメなんですよ、ねうんうん。例えた瞬間に嘘が含まれるんで
2: 。
1: はい、うん
0: あの、その辺がちょっとね、気をつけないけど聞いてもらって、うん、縦音話で説明するんですけど、それはそ、はい、その時しか適用できない話なんでですね。はい。うん、それを拡張していくと、あれ相対論おかしいじゃんって話になっちゃうんで、うん。うん、今んところあの、うちの番組としては、まあ全ては検証されてないんですけど、まあほぼ間違いないというふうに前提でお話を進めさせていただきますんですね。はい。はい、というところで、この、まず一般相対性理論の土台の肝をですね、えー、等価原理、等しい価学の科の原理、
1: ね。はい。
0: ですね。えー、アインシュタイン曰く生涯で最も素晴らしいひらめき
2: 。うん。<笑>うん
0: 。で、これはどういうことかと申しますと。はい。慣性質量と重力質量は等しいと。観測事実から。ですね。はい。まあ、あの光の速度一定っていうのも観測事実から来たんですけど、この等価原理も観測事実から、感性質量と重力質量は同じだよということですね。言葉で言うとそういうことなんですけど、えっと、物のその重さ、重さですね。質量とも言いますけど、えっと、普通物の重さ測るときって、日常生活だと、こう、測りに乗せて測るわけですよね。それがバネばかりでも、天秤ばかりでも、重力でどれぐらい、引かれてるかを測定してるわけですよね。はい。うん。ま、これは、いわゆる重力質量と言われてるものですね。で、完成質量っていうのは、えっと、もう、完成力なんで、今、イナッシャーの話なんで、物がどれだけ動かしにくいか、完成の法則の完成なんで、物というものは、動かすときに抵抗します。はい。そして、動いてるものを止めようとしても抵抗すると。はい。いうのが慣性力で、うんえー、これで出てくる、えー、力と重力で発す受ける力というのは、えー、等しいという前提で一般相対性理論は作られるんですよね。はい、で、慣性質量で物の重さを測るのは、はい、国際宇宙ョンの中では月に1回宇宙飛行士がやってるんですよね。うん、宇宙ョンの中って、まあ、無重力というかまあ微小重,重力状態じゃないですか。
1: はい。はかり。りは使えない。使えないですね
0: 。うん、で、どうやって測ってるかっていうと、まあ今日たまたま本当にタイムラインで若田さんがその体重測定してる動画が出てたんですけど、
2: はい。えっと、ロ
0: シアのサービスモジュールにこの体重測定器がついてるんですけど、えっとですね、胸の下にですね、どれくらいかな、えっと、ちょっと胸からお腹、腰、腰ぐらいまでの、まあ、板の下に棒がついてて、その棒の中にこうバネが入ってるんですよね。はい。で、それにこうお腹、胸とお腹を合わせて、はい、で、ギューってまずこう縮めるんですよ、バネを、はい。それで、測定開始ボタンを押して、パッとこう緩めると、そのバネで、あ、ベルトで固定するんです、ガッチリ。その板に。はい、でそのバネが体をこう押し上げるんですよね。はい。で、今度はバネ伸びきったらまた縮みますよね。で、これしばらくこう振動するんですよ、バネが。はい。はい。で、この、バネが、どんだけ振動したかをサイン波みたいな、サインウェーブみたいな感じでこう、距離を測るんですよ。はい。バネがどれだけ動いたかと。はい。で、バネの、バネレートは決まってるんで、うん、乗っけたものが重い時と軽い時とそのバネの振動力が違うわけなんですよね。はい。で、それによってこう、体重を測るんですよ
2: 。ええ。で、これは
0: 完全に慣性質量を測ってるんですよ。うんうん、はい。バ,ネの,バネの力に対して慣性力がどれだけ抵抗したか。で、持ち,、うん、でも打ち上がった時には今度はバネを引っ張るわけですよね。慣性力が、うんうん。バネの力が慣性力を打ち切ったところでまた縮むと。これがしばらくこう振動するんですよ。ビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビヨンビてこれはもう全く慣性重量を測ってるんですよ。ヨ、う
2: 、ン、ん、うん
0: 。でこれは等しいですよと。うん。いうのが観測事実からヨる。一般相対性理論の基礎ですねでこれは今のところ10億分の2ぐらいまで測定されてて
1: 、
0: うん、えそこまでは誤差が見つかってないんです精密に一致してるんですよ、うんえー、なんかでも
1: 、うん、重さって当たり前のように感じてましたけど
0: <笑>、えー、今ちょっとまあ理論で分かってないわけですけど完成質量の源とはい、重力の源って違うと言われてるんですけど、はい。反性質量は、この間ノベル賞だった、まずヒ,ヒ,ッグスヒ,ッグスヒッグス粒子が作り出すのが、はいはいうんえー、人間の体の場合、まあ、全体重の約 2% がヒッグス粒子、ヒッグス場でできて、はい、残りの 98% は粒子の中の、かえられる対称性の破れという、自発的対称性の破れで、残りの 98% が<笑>、できるんですけど
1: 、はい。これ
0: もいずれ話をしますけど。<笑>はい、うん。あのー、そういうので、慣性力っていうのは、完性質量っていうのは発生してるわけですよね。はい。でも、重力っていうのは、うん、その自分自身の構成してる素粒子じゃなくて、相手の、地球なら地球が作ってる、その相手の質量によって発生してるわけなんで、<笑>ああ、そうか。全く発生源は違うんだけど、<笑>はい。なぜか、うん、なぜか等しいんです
1: よ。へえ。う
0: ん。これもまだ理論がね、全部できてないんで、うんうんうん、あのー、なぜ等しいかはまだ明らかになってないんですけど、とりあえず観測事実として、間違いなく等しいんです
2: よ。あ
0: あ、うん。今のところ、その、1億、十0億分の2、トああ、十億分の二かのところまで、精、うん、度で、精度で一致していることが確認され、うん、てい
2: 確認されてると
0: いうことですね。うん、はい。それで、じゃあ、効果が原理の話をもう少しとしていきますと、はい。まあ一致してるてじゃあ一致してるってのはどういうことかっていう話をすると、まあこれもよくある例えなんですけど、えっ、ー、と、ロケットで、ロケットでも何でもいいです。宇宙空間の、まあ、太陽系からちょっと遠く離れたとかあましょうん、ね
2: 。はい
0: 。<笑>もう太陽系の重力とかもほ,ほぼ何も影響しない。太陽系の重力圏から出て、はい、隣の一番近い星。まあ、でも距離がまだ十分あるようなところもう、はい、ほとんどどこからも重力の影響が無視できるような空間の中に、はい、宇宙船があって、うん、でそこにこう中に宇宙飛行士が乗ってるというシチュエーションをちょっと考えてください、はいはい、その中では重力何も働いてないんで、うんあのまあ、いわゆる宇宙空間でこう静止してる加速してない状態だとぷかぷかと中でこう浮いていわゆるあの軌道上の ISS の中とかと同じ状態にだったんですね、うん。まあ、それは、容易に想像がつくと思うんですけど、はい、その時に、えっ、ー、と、ロケットのエンジンをスタートして、ロケットを加速しますよね。うんはい、で、加速度 9.8 メートルパーセック以上要するに1次加速をロケットがすると、うんはい、宇宙飛行士は、ロケットの床に力を受けて、うんうんはいえー、ロケットに向かってかエンジンの下方向ですね下方向と反対方向に向かって押し付けられますよねはいであたかも地球上にいるような同じ 1G 加速すると 1G の重力の影響下にあるように感じますよねはいでこの時にまあ音も全部エンジンが動いてるかどうかなんて音も全部分からない状態外が全く分からない状態にしてその宇宙飛行士に、うん、はいであなたは今エンジンが点火していると思いますかそれともあなたの足元に突然 1G の重力を持つ惑星が当時出現したと思いますかはい。どちらか分かりますかと。うん。まあ、突然 1G の出現を持つ惑星がワープアウトしてくるとなんか宇宙全開ヤマトのアクリエリアスみたいですけどまあそう、まあありえないんですけどまあ、うん。まあそれは多分ですね、分からないんですよ、うん
1: 。どんな精密な機械を持って測定しても、うん。うん。区別の仕様がないっていうことなんですか。すねうん
0: 、えー。だから、10日、はい、であると。加速運動と重力というのは、はい、区別つかない、うん。区別つかないっていうことは同じであると
2: 。う
0: ん。うん、同じ。これは結,結果的に同じ現象だと。うん。いうことを言ってるんですよね。うん。日原理なんですね。うん。うん、あとです、ね、もうちょっと一段階、この10日原理を深く考えますと、はいうん、これはちょっとここの話はすちょっと混乱する人もいるんですけども、えー、と今度はですね地球上にいます、はいえー、と地球の中心を貫通するような深い深い穴を掘って、うんえー、そこにあのいわゆるエレベーターみたいなものですね、うん、でそこにこう入って落っ、うん、こ,こちた場合
1: <笑>はい
0: 、うん、あのー、なんか去年去年だったかな、えー、もう1年一昨年なのかな映画でなんか、地球の中貫通する乗り物が<笑>出てきた映画がありましたけど、<笑>はい、うん。あの、中心通るときに重力方向が反転するっていうやつでした、はい、そういう状態のとき、じゃあ、エレベーターの中どうなってますかって話をすると、はい。自由落下状態なので、うん。先ほど言った、その、重力の影響を受けない、宇宙空間の中に宇宙船がポツンとあるときと同じように、うん。ぷかぷか浮いた状態になる。おう。自由落下状態。うんで,すねうん、でもこれってちょっと考えてみてくださいこれなんか不思議じゃないですか不思議、うん、ね当たり前だから常識だから主気、うんはい、だと思わないと思うんですけどちょっと考えてみてください、うん、重力の影響があるとことないとこでこんなに違うん重力の影響がないところだとそれがさっき言ったそのプかプか浮いてる宇宙船を動かす。紐で引っ張っても、エンジンで展開しても、磁力で引っ張っても、何でもいいんですけど、うん、加速してると、中に乗ってる人間は反対方向に力を受けるわけですよね。はい。船は、船が加速して移動していくわけですよね
2: 。は
0: い。で地球の表面から穴掘って、うん、そこに向かってこう、プチンと紐を切ると、ビューンと落ちていくわけですよね。うん。その時って、地球の中心に向かって 1G で加速してるわけですよね。はい。なのに、うん、中の人、力を受けないんです
1: よ。おお、なんとなく。なんか
0: 、なんかおかし、おかしい。違います、違います。おかしいってか,いいか違いますよね。うん
1: 、違いますけど重力
0: に受ける、重力で受けた時の加速と、それ以外の力で加速された時っていうのは、明確な違いがあるんですよ。は、う、い、んうん。じゃあなんで、重力で力を受けた時は、力が打ち消されて、何の力も受けてないような状態。どんどんどんどん加速してるんだから、うん、重力を力と考えると、引っ張られてるはずなのに、引っ張られてると感じないんですよ。自、う、由、ん、落下状態の時、うん、うん。おぉ。うんあの。当たり前のことなんですけど、聞かれてみると、あれって思いますよね、うん。なぜそんなことになるのはい。これはですね、透、う、過、ん、原理が働いてるんですけど、はい、重力によって下向きに引っ張られてる。加速に完成が反発してるんですよ、
1: はいはい、そうですね
0: はい感性力は上に向かって 1G で中にいる人を加速しようとしてるんですよ、うんうん、はいだから打ち消されて力を感じないんです
1: よ、うん、うんうん全然違うものなのに、うんあのー、打ち消してしてまうんですねそ,うなんですその別の効果をうん,うん
0: 我々が地球の表面に立ってて、はい、1G の力を受けるのは、はい、重力で引っ張られてるけど、その地球の表面のおかげで、下に向かって加速してないんですよね。はい、加速できない状態。うん、だけど、重力が、1G の重力がかかってるから、慣性力が上に向かって、頭の方に向かって 1G の加速を、慣性力してるんですよ。はい。だから足の方るんですよ、うん
1: 、
0: 動いてないけど加速状態なんです
1: よ、うん、ワックス地
0: 球の表面にいるってことははい落っこってるエレベーターの中に入ると<笑>、はい、動いてるんだけど加速してない状態にな、うん、打ち消されてる、うんうんはい、これが透過原理の肝なんです
1: よ
0: ね言われてみるとなんか変でしょ
1: 変ですね、うん、なんか生きてることに自信がなくなってくるようなことを
0: 言われる<笑>うんえーうん、東海原理の話は、うん、今の話の前半までの話っていうのはいろんな解説書に出てくるんですけど、はい、もうちょっと本当に言ってることはなんだってことは今の2番目に行ったつくことを考えないといけないんですけど、うんうんうん、で重力場の中においては、はい、完成力が重力の反対方向に向かって常に加速してるんですよ。はいどこからも私のたちの体から何も噴射してないんですけどね
2: 。感、う、性
0: 、んうん、<笑>力が重力と拮抗してるんです。はい。非常に不思議なんですそれが事実、観測事実から、ね。うん。ですね。それでですね。はい。えー、じゃあなぜ、まあ、アインシュタインさんとゃななぜ重力が働くのかということをこの後考えるんですよね。うん。うん、ちょっとまた、あのー、違った思考実験しましょう。あのー、はい。まあ、重力がなぜ働くのかっていうのをちょっとですね、地球じゃないもので、円運動で考えています。はい。うん、ちょっと、おっきなメリーゴーランド、はい、用意しましょう<笑>、えー。メリーゴーランドっていうか、まあ、宇宙ステーションだな。<笑>宇宙ステーション。えー、っと、はいあの、ドーナツ型の宇宙ステーション
1: 。ああ、はいはい。コマみたい。コマみたい,みた
0: い<笑>、えーあの。2001年に出てくるあの。コズミックフロントのオープニングに出てくるみたいな。円<笑>形、えー、の、はいえー、宇宙ステーションですね。はいで、えー、っと、そうですね。ちょっと巨大なやつ考えますかスペースコロニー,、えー、巨大スペースコロニー級。うん、直径が、直径 100km にしましょうか。ね、でかいです。うんえー、直径 100km の、えー、スペースコロニーの演習は何 km になりますか中学校の。<笑>算数じゃない数学の問題ですが
1: 3 1 4トル
0: 。はい約3 1 4トルですね<笑>、はい、<笑>でこのね中心にまあ後藤さんがいるとしましょう
1: はい、
0: うん、それでコロニーの内側のですね壁の上に、まあモ也さんがいるとしますよねはいでそれでこのコロニーをえー、まあちょっと亜高速で回すとしますよね。
1: ともにあんさん大
0: 変、ね、もうぺしゃんこですねペシャンコですね<笑>、えー。ちょっと悪効速じゃないと速度遅くとも同じなんですけどまあちょっと悪効速で考えましょうねはいでそうすると、うん、中心にいる後藤さんから見て、はい、あ、でともにゃんさんはですね一キロメートルのその長いあのメジャーをメジャーっていうかあの巻き尺を持ってるとしますよね、はいはいで、それをこう 1km で伸ばして、ともやんさんの演習を測るわけですよ
2: 。ああ、はい
0: 。うんで。停止状態で測ると、1km の負け着を314回やると、戻ってくるんですよね。うんうん、はい。で、314km ありました、ということを、後藤さんに報告するわけですよ。うん、はい。で、これで、えー、コロニーを今度はね、ア速で回転させると、どうなるかというと、うん、まあ、あの、円運動なんですけど、まあ、瞬間瞬間を考えれば、後藤さんに、から返して視線方向に直角にある瞬間だけは直線運動してると見出すことができるんですよね
1: あそうですね、うん、はい接,点接線の方向に接線方向にそうですね、はい
0: 、そうすると特殊相対性理論の効果で友庭、うん、さんが持ってる 1km の巻きちゃく縮むんですよ、うん、縮むます、ね、ありまね、うん、でこれが特殊相対性理論の時にお話しした宇宙船の長さを測る場合は宇宙船自体も縮むんではい、物差しが縮んでも宇宙船も縮むんでトモニャンさんは宇宙船の長さが変わらないと思う感じるわけですよはいところが、うん、一周ぐるっと回ってるスペースコロニーはうん赤高速で回っても一周はつながったままなんですよね
1: おおそうですねはい
0: でこれはだから変わらないんですよ、うんうん、見,た見た目変わってないように見える、うん、ただ赤高速で縮んだ物差しを持ったトモニャンさんが演習、うん、を図るとうん、うん315とか316とかになるんですよ。うん。だから、うん、その空間が縮むことによって、えー、最初と最後がつながってるんで、えー、物差しが縮むんで、あの演習が伸びちゃうんですよ。はい。はあー。あの後藤さんから見ると、はい。縮んだ物差しで測ってるんうん。で、友山さんから見ると、自分縮んでないんで、314回なんですけど。うん。音3回見ると314回以上、と人さんが測ってくるやつね、うんうんうん。そうするとどういうことが起こるかというと、はい。演習率が π じゃなくなるんですよね。そうですね。そう思いました。3.14 じゃなくなるんですよ、はい。はい。ということはどうなってるかというと、うん。演習が360度より角度が増えるんですよね。うん。あー、なるほど。うん。370度とかになってるんですよ。ははははは。はい。ずっと。そう。なるほどでこれをね、あのー、一般相対性論の世界で説明する言葉を使うと余剰角といいますよ360度以上に空間に角度が含まれちゃうんですよはいははいいこれがね空間が歪んでるってことなんですよ,、はいね、でるな
2: ,ですよ
0: なるほどなるほど。そうするとどういうことが起こるかというと、はい、余剰角が起こると、はい、重力の反対の力が起きるんですよだから遠心力でうん外向きの、余剰角が起きてる空間には外向きの力が働くんですよ。うん
2: 、だから、うん
0: そ、円周方向外向きに向かって、うん、あたかも重力があるような効果が起こるんです。うんうん、だから遠心力っていうのは相対性理論で説明するとそういうことなんです
1: よ。うん、あへともト,トモニョンさんが高速で回ってる壁に押し付けられる力。
0: そう。これは、うん。うんうん慣性力で説明するとまっすぐに行こう、はい、とする慣性力を中心にこう引っ張ってるからずっと角度を変えられてるわけですよね、
2: はい、
0: 加速度が変えられてるから、はい、そうすると慣性力の反作用で外側に力がかかってますよっていうのが慣性力を使った遠心力の説明ですよね、うんはい、これ重力で説明できるんですよ重力で説明すると今言ったように、はい、回転することによって空間が歪んで、はい余剰核が発生したんで外向きにか向かって反重力が発生しました、はい、ということなんですよ
2: 。うん、で、これは
0: その慣性力で起きた遠心力と今の空間の歪みでできた力っていうのは区別がつかない。うん、同じものなんですよ、ね。うん、1原理から言うと、はい。そういうことが起こる。当然、うん、あと時間も遅れてるわけですよね。はいだから1 g の遠心力で加速度をつけた空間のところは当然、ああ高速動いてるので智也、うん、さん、時間が遅れてるわけですね中心にいることさんから見ると、はいはい、だ重力の影響に受けてるところは時間も遅れるんですようんだ重力場によって時間は遅れるんですそういうことがまず一つ言えます時間も遅れるし空間も歪むそう、空間も。うんうん、もうこういう状態の時にはもう区別はつかない中にいる倫也さんは、まあ、外にだからね、うん、回ってるってことを知らなければ外に重力源があるのか遠心力で回ってるのかって、うん、窓がなければ分かんないよって分かんないなああ、うん、そういうことをなんですよ十、うん、日元と、うん、よると余剰閣ですねはいじゃあ重力引きつける力の方はどうなってますかって話ですね、うん、はいえー、ここでですね今度はその即地線という考え方これは地図の方でね出てくる話なんですけど、はいえー、考え方が出てくるんですけど、えーっとですね
1: 、関係があるようなないような話かもしれないんですけど、は
0: いは
1: い、私は重力についていつも不思議に思ってることなんですけど実、はい、の。逆にね、中性姿勢とか(笑)はちっちゃくなるから、すごい限りなく手に近い感じはするじゃないですか。でも、でも、地球って重いから 1G の重力発生させてるんだけど、やっぱり地球はそれなりの大きさがあるじゃないですか。その 1G ってのは、あの、なんかこう、学校のテストでは、中心にその力がかかるとするみたいな感じでああ、力,<笑>そう力点で
0: すね。はいはいはい、そう
1: そう、やってるんだけど、はい、実際にはその地球っていう大きさがその 1G を発生させてるじゃないですか
0: 。大きさっていうか、まあうん、密度ですね、はい
1: はい。うん、そうですよね。密度というか、ある塊が。それがなんかすごく不思議な感じがするんですよね。はい、点,点に、点というか、なんで中心にかかるのかなとか
0: ああ。中心に向かってかかるだけですよ。向かってかか中心にかかるわけじゃなくて。はい。だって、点にするとブラックホールになっちゃうから。うん。だから、点にしてブラックホールになっても、はい。地球の半径分離れると 1G なんですよ、加速度が。質量変わらないから。ああ、うん。はあはあはあはあ。うん。うん。だから、質量に応じて重力の力は決まるから、はい、地球が今のこのサイズでもブラックホールになっても、うん、中心から地表までの距離と同じだけブラックホールから離れたら 1G なんですよ、そこの重力の強さ。うん。なるほど。その質量が中心<笑>、うん、質量
3: の、うんえー、その質量の元からの距離
0: によって決まるっていう感じです、ねうんうん、そうそうそうそう、うん。だから、ある範囲に溶石に分布してようと、うん、その、物理学の考え方で質点みたいなその点で考えても、はい、重力、発生して重力が変わらないんですよ
2: ね。ああ。うん
0: 。だから、よくアニメで、はいあ。あれもそうですよ。トップを狙いとかもそうですけど。あ、雷王星を<笑>、あの、<笑>えー、重力縮退させて、はい、ブラックホールにするんですけど、はい、ブラックホールになった瞬間に、うん、空間に渦巻きができて、その周りにいた宇宙海流たちがガーッと吸い込まれていくんですよ。うん、いや、ありえんでしょ、と。<笑><笑>いや、雷王星がブラックホールになっても<笑>、近くまで行か(笑)ないと(笑)吸い込まれないわけ(笑)です(笑)よ。
1: なるほど。今まで
0: ライオン星の周り普通に周回軌道回ってれば、ライオン星がブラックホールになろうとなる前と、同じところに飛んでれば普通に周回軌道に入ってるんですよ。何も変わらないんです。ところが普通アニメとかで、星がブラックホールになると急に重力が強くなるんですよ。なるほど。その増えた重力どっから持ってきたの聞きたいんですけど。そういう話ですよね。あ
1: あ。はい。
0: ありましたはい、うん、えー、っとですね、まあ、ちょっと周りくどくてな、うんうん、かなか難しいです今度はだからじゃあ惑星の表面とかの周りっていうのはどうなってるかっないう話ですよね、うんはいでまあ、地球儀を考えてもらって、うんえー、そうですね、まあ、赤道上にしますか、うんえーうん、赤道上のどこでもいいんですけど、まあ、例えば、うんうん、赤道上だからパナマから太平洋こっち側はインドネシアぐらいですかねのところを A 二点を結ぶ一番近いルートはどんなルートですかという話をして考え
1: ますうん地球の表面を通ってですよね
0: いや表面じゃなくて地球上の二点二
1: 点で二点,点でだったらなんか地面を潜って行ったら
0: 近い感じですそうです、ね、一番近いのはトンネルを掘っていくのが一番近いですね、うんうんうん、まあ、表面って話をするとまあ、赤道だから赤道に沿ってこう行くのが一番近い,といはいでこれが赤道からちょっとずれると、うん、例えば東京とニューヨークの間を2点で結ぶと、はいえー、まあ地球儀の上でこうまっすぐやると、うんえーまあ、その線は体験コースってやつですね、はい、その線っていうのはこう結局平面にした地図を平面にすると、えー、曲がった線引かれるわけですから体験コースって。
1: あの、メルカトル図法とかにすると曲がってしまいます。曲がってしまいますね。でも、あの、飛行機の航路でこう、北極の方に一回上がってって、ニューヨークに降りていく感じの線がいつも引いてあるけど。そうですね。
0: はい。うん。ということなんで、その、空間においてですね、一番その近い点というのは、その球においてはその曲がった線になるわけですよね。
1: なりますね。はい。
0: で、局面上の一番、最短距離のまっすぐな線っていうのは、まあ、まあ地図の用語から来てるんですが測地線測る地面の位置の測地線っていうんですよ
1: ねはい、うん、要するに地球儀の東京の位置に糸の端っこを置いて、うんうん、そうそうそう,そうニューヨークの位置に糸の端っこを置いて、うん、糸がピンって張れるできるだけ引っ張った時のルートですよね
0: うん、うん、そうですねうん、うんはいはいまあ、そういうふうに曲がってるとはいで地球の軌道上回って例えば ISS とかもそうなんですよねあれはだから自由落下してるわけじゃないですか、まあはい、軌道を学のな話なんですけど、はい、でも落下してるんだけど曲がってるじゃないですか、うん、でこれなんで曲がったルートを彼ら ISS は通ってるかか、うんだと、うん、いう話をすると、うん
2: 、
0: あれはだから ISS は自由落下してるんでまっすぐ落ちてるんですよ、はい、ところがまっすぐのルートというのがあの速度だと軌道4 0 0キロの地球の表面から4 0 0キロのところの周りをぐるっと円を描く軌道というのがまっすぐの線。うん。それだけ空間が曲がってるということなんですよ。曲がってるように見えないけど。<笑>う
2: ん、お
0: だから平らな、まあ、えっ、ー、と、我々でいう三次元空間をちょっと二次元に、ちょっと一つ次元をね、落として考えますと。はい。はいうん次元を落とすっていうのは局所的に二次元を考える。別に地球でっかいじゃないですか。はい。で、昔の人は地球が曲がってる、丸なんてわからなかったわけじゃないですか。はい。うん。ということは、平らな世界に住んでる人から言うと、うん、平らに見えるわけですよね。その小さ、はい。あの小さい局所的なことだけ考えると、うん、平,らに平らな世界に住んでると見えるわけですよ。はい。で、これで、えー、じゃ地球表面で、赤道上から真北に向かって歩いていくと、二、はい、人の人が、えっ、ー、と、うん、パナマのあたりから、まあ、北に向かって北米大陸を上がっていく人と、はいえー、パパニューギニアのあたりから、えー、北に向かって船でどんどん北に向かっていくと、二、はい、人の人が向かっていくと、最後どうなりますかというと、はい、北に向かって平行に進んでいるはずなのに、はい、北極くで出会うじゃないですか
1: 。はい、出会ってしまいますね。うん
0: 、だからこれはだから2次元の世界の人から考えると、うん、曲がったく世界にいたんで、うん、空間が曲がってるんで、うん、平行に行ったはずなのに出会っちゃうと、うん、ういうような状態になってるんですよ、うんうん。じゃあこれはだから2次元の世界で言うとだから本当は4次元軸なんですけど今のは2次元世界の人が3次元に来た場合どうなるかって話をしたんですけど、はい、でこれをさっきの余剰核の話と反対すると今度は欠損核という話があるんですよね。あ、うん。えっ、ー、とここにこの平らな丸い紙があったとしますよね。はい。でそこに、えー、360度の,この円状の丸い紙。そこに例えばまあ何度,もうんで, 15度ぐらいでいいですか。15度ぐらいですか。15度ぐらいその、えー、中心からお扇状っていうかそのあの、えー、ピザのワンピースみたいな感じでこう、はいは
2: い、<笑>
0: 切り取ってもらって。はいはいはい、でそれをこうペタッと貼ると別に15度、うん、360度だから15度引くとその紙どうなりますか、うんうん、というとこうちょっとお皿状になるわけじゃ
1: ないですか、うん、はいなりますね
0: 、うん、だからさっき言ったように平行に歩いてたはずなのに中心になるといつまにか合っちゃう状態っていうのは、うん、平らな空間から角度を切り取られてる状態なんですよねはいこれが欠損角というあで。空間が360度から空間が減ると重力が発生するってことんですよ、うん、さっきはものを回すと角度が増えて外向きの力が入ってたんですけど、はいはい、質量によって空間が切り取られるちょっとちギュッて縮められると歪むと1周が360度より減るんですよ、はいはい、わずかに地球ぐらいまでわずかに減る、はいはい、減った欠損核の分空間が歪んで、はいはい、その歪みが重力としてか感じられると
1: なるほど、うん。そう、そうすると確かに完成力と重力は同じという理屈づけができそうな気がします、ねうん、そうなんですよね。うん
3: 、なんかその消えた角度に吸い込まれているようなイメージ。
0: そう、そうですね。<笑>まあそういうイメージでもまあ間違い、<笑>まあ間違いではないと思う
2: んすね。へ<笑>えー
0: 。うんで、この余剰角と結損角っていう話は、まあ、これも重力の,その発生の空間が曲がるとどうなるかっていう話をすると、うんえー、よく出る話で、じゃこのその結損角が起きてる状態っていうのがよく見る、うん、あの、こう、グリッドがこう、縦横の四角が入ってるゴムの上に、物を置くとギュッと曲がって,て、空間が曲がってますよって説明するじゃないですか。は、う、い、んうん。あの曲がってる状態っていうのは、実は角度が減ってるわけですよ。減ってるんです、ね、だからね、その表面に、ゴム,ゴムであのグリッドのやつを作って、うん、実際にこう重い球を置くと
1: あのトランポリンの真ん中にボーリングの
0: ボールをピョンと置くと、うん、ああ
1: 微妙にへこむからへ,へこむじゃないですかはい
0: あれはだから平面、うん、元々の平ら平面から考えると、うん、もうあれだけで角度減ってるんですよあ、はい、だから円の中心角が360度じゃない三角形の内角の和が180度じゃない空間になってるはい。非ゆっくりとド幾何学の空間ですね、うん。はい。うん。数学の用語で言うと。はい。うん。三角形の内角の和が180度でない状態になった時に重力っていうのは起きますよと
1: 。
0: あ、う、あ、んうん。うん。いうことをアインシュタインさんは、うん。10日限りから気がついたと、うん<笑>うん、ああ。うん。で、よくあの、話によく聞かれるのが、SNS でも一回話したことあるんですけど、あの、光も重力で曲がる、重力レンズという効果があるじゃないですか
1: 。はい、ありま
0: すね。うん、であの、遠
1: くの銀河が二つに見えたりする
0: そうそうそう。はい。で、あの、後藤さんに前聞かれたとまあ、不思議だった話だったんですけど。はい。その、質量がないのになんで光や重力で曲がるんでしょうね、という
1: 。はい、は、ない。うん
0: 、話、後藤さんとした記憶があるんですけど。そうですね。うん、
1: 光のあの、光子って、重力がないからそうそうそうああ、質量がないから高速で走れるのに。うん。曲がっちゃうんですよねそう重力の銀河の力、うん
0: 、そう、うん。素粒子レベルの話をするとちょっとよく分からなくなっちゃうんですけど、はい、アインシュタインさんは結局素粒子的なな話をしてないんです、ね、<笑>要するに重力力っていいいうううのは、えー、そういう力ではそでない電磁気力は、うん、電磁場の中を光子がやり取りされることによって起きる力なんだけど、うん、アインシュタインさんが言ってるのはもっとマクロの世界の話だ。でそういう重力っていうのはそういう力のやりとりじゃないと、うん、空間が曲がってて曲がった空間を滑り落ちていくことイコール重力だとはいうん言ってるわけなんですよね、うん、だから、うん、光も質量と関係質量っていうか、まあ、そのポテンシャルエネルギーってやつ要するに光も質量はゼロな感性質量はゼロなんだけど、うん、エネルギーを持ってるわけですよねで、はい、質量イコールエネルギーだから、はい、エネルギーがあれば要するに空間の歪みは影響を受け持った。はい。あ、うん、あ、うん。いうことなんで、ポテンシャルエネルギーってものを持ってれば、うんえー、空間の歪みの影響を受けちゃいます。うん。いうことですね。うん。うん。それで、まあ、実際にその重力レンズとかいう、えー、効果もあって、実際に光が曲がってるという観測事実があるわけですね。うん、で、はい、一般相対性理論が出たその検証で、日食の時の星の位置を測りに行きましたという、ね、話をちょっと聞いたことがあると思うんですけど、はい、うん、日食の時、星の位置ですね。はい、でこれはまあ、今の用語で説明すると、うん、太陽による重力レンズ効果を測ってるわけですよ。うん、うんまあ、星がこう太陽がない状態で見える星と太陽の脇を太陽がそこにあると、うん、太陽の重力レンズで星の位置がこう変わりますよ、うん、ということを日食の時に観測しました。うん、というのがその日食による一般相対性理論の検証なんでい
1: つもは見えないからですね太陽の脇の星はそうそうそう脇の星は見
0: えないから、うんうん、日食の
1: 時に日食の時に見に行ったんですねそう、うんうん、だそれはあの、うん
0: 、要するに、うん、重力レン、太陽による重力レンズ効果が測定できましたということですよねうん、うんうん、す
1: っごくあの微妙な関係なんだけど、うん、本来だったら太陽のこの面積の中に入ってるはずの星が縁の辺にチラチラと見える感じの<笑>測定という感じでしょうかね
0: いやえっとですね、うん、今実際に観測するとですね、はいえっと、視野角で2度ぐらいの範囲内のものの星の位置結構動いてますね
1: えー、そうなんですか、うん、あそうか太陽近いからですか、うん、えっとね太陽
0: の大きさがですね、はい、だいたい視野角でですねコンマ5秒より、はいえっと、1度だからえー、だから、えー、380度そうですね。だから、太陽を中心に視野角で2度ぐらいの範囲のにある星は結構動いてますね
1: 。ああ。うん。そんなに歪んでるんですね。
0: <笑>うん、そうですね。うん。うん、ちょっと待ってください。はい。これ、まあ、今ちょっと皆さんに図を見せてるんですけど、はい。あのー、太陽中心にその線が X 軸に、X じゃない、XY。はい。直角に線が出てるんですけど、はい、その線の両端は視野角で2度なんですよ。はい。おー。その2度の範囲の中の星が、こんだけこう、はい、矢印の長さ分だけこう動いてる。はい、観測してるんですけど、はい。太陽の近くのやつなんて結構動いてますよね。は
1: い、動いてますね。ほん
0: ま5度ぐらい動いてますよね、視野角で。はい、放射状にバッと。そう、放射状にパッと,と<笑>放射状
1: に。う
0: ん、えー、これぐらいこう
1: 、
0: うん、動くんですよ。はい。うん。これはですね、えー、っと、1990、1922年の日食時の観測による位置のずれですね
1: う。うん。すごく昔ですね。そうで
0: すね。<笑>それこそその、その、検証した時のやつですはい。うん。おぉ。それだけでやっぱり光が動いてると。うん、で、天体観測じゃなくてで、実際にその我々のその生活の中で、あの特殊相対性量の光時計じゃないんですけど、まあ、試行実験で考えられないかってことで,、えー、でちょっとやってみますと、まあ、またあの自由落下するエレベーター考えてみてください、
1: うん
2: 、ではい
0: 、まあ、後藤さんが今度はちょっと地,上地球の重力の影響がない地球から結構離れたところから,、うん、から見てるとおお、はいともにゃんさんがエレベーター箱に入りますとはい、はいで、懐中電灯、LED の懐電灯を持って、レー(笑)ザーポインターでもいい。レーザーポインターを持ってて、カチッとつけると、友ムさん、片方の壁に背をつけてる、つけた状態でレーザーポインターをつけると、正面の壁にそのレーザーポインターのポイントがこう出るわけですよね。はい。で、この状態で、紐エレベーターつってる紐をプチッと切って、エレベーターを地球の中心に向けて自由落下させると。はい。そうすると、友ムさんから見ると、どうなってるんでしょうか光を、もう前を、もう本当に前
3: を照らし続けてる状態ですね。そうですねあので。
0: 何も変わらないはずなんですよ。まあ、うん、あの中は無重量状態になるんですけども、はい、光は変わらず正面を照らしてすんですよね。はい。で後藤さんから、光の軌跡を見ると、草、う、は、ん、どうなってるでしょうかと
1: 、うん。うん、なんか放物線みたいに見えてる。そうなんですよ。あれや。箱が出してるん
0: で、だから、うん、そのエレベーターの箱の長さ分、光が。でくのに時間かかるん,ですよ、ねはい、でんさんのレーザーポインターの位置から出て、うんはい、で反対側に行くのに、うんまあ、仮に箱のサイズが30万キロあったら1秒,、うん、1秒かかるんですよね。はい、で1秒間に、うんえー、プチンと来た瞬間1秒後は、ね、4 9ル下がって。トモにゃんさんから見ると30万キロ先の同じ位置に当たってるんだけど、その同じ位置っていうのは後藤さんから見ると1秒後には 4.9 メートル下がってるんで、はい、光は重落下させると 4.9 メートル下がるんですよ。はあ。<笑>う,んうん。トモニャさんから見るとまっすぐなんだけど、うん。地球の重力圏外の後藤さんから見ると、は、う、い、ん。重落下させると光もうん、同じ 1G で落ちてるんですよはいそれは
1: 曲がったように見えますね
0: そう、はい、曲がったように見えるってことは観測の事実として曲がるっていうことですよ
3: はいああなるほど<笑>僕から見たらちゃんとまっすぐなんですけど<笑>、うん、外外から見ると、うん、の曲がって見えるっていうのはそういう、うんうん、観測
0: が、うん、そういう観測があるっていうそうそう,ね、そうなんですだから重力場の中においては、うん、1G の重力場においては光も1秒後には30万キロ先なんだけど4、うんえー、9ル曲げられるわけですよはいだから 1G の重力場というのはそんだけこう空間が曲がってるってことなんですよそのとその,その中にいるとま<笑>、はい、っすぐ行ってるんですよトモヤゃさんから見るとまっすぐなんですよ
2: だけど、それは
0: 曲がった空間の中のまっすぐなんで、
1: はい、
0: 曲がりの影響を受けない外から見ると、曲がってるんですよ、はいうん。だから光も曲がりますよというのが
2: 、
0: 一般相対性理論の相関原理の話から思考実験を増やし続けていくと出てくる結論なん
1: ですよ。最初の結論を,を聞いた時にはすごく突拍子もないことををが感じがするんですけど一つ一つを見ていくと矛盾が、ま、ない、なく、う
2: ん、
1: 一つの結論にこう収束されていくのがすごい感じですね。うん、そうなんですよ。はあ
0: 。だから、はい。光もちゃんと 1G で落ちるんです
1: よ。うん、はい。はあ
0: 、うん。ここまででいいですかね。はい。うん、あの重力レンズ効果
2: の
0: 話もですね。はいということでもう,もうこれはだから空間が曲がってると認識し,してくださいって話なんですよね曲がった空間の中にいる人にはまっすぐ、はい、だけど外から見ると曲がってる、うんねうんはい。で先ほどですね透過原理の話をした中で。今度はちょっと空間の曲がりの話をもう少しすると、はい。あの、エンジンでロケットが加速してくるのと、下に惑星が突然、現れたのと、区別がつかないって話をしましたよね。はい。えー、これ確かにね、区別はつかないんですその瞬間は。はい。ところがですね、えー、力を受けてる状態では区別がつかないんですけど、はい。無重量状態か、重落下してるかっていうのは区別つくんですよです、うん。重力の影響も力も受けずに、エンジンもかけずに、重力の影響のない宇宙空間で、はい、か全く船を動かさないで中でぷかぷか浮いてるトモニャンさんは、はい、自分が、えー、重力の影響にないってことは実はわかるんですよ。重力場の中で、はいえー、落っこって ISS みたいな、状態ですね。重力場の中にいるんだけど、重落下状態だから、慣性力というのを打ち消しで。重力を感じない状態。はいはい、この違いはわかる、わ、はい、かるんです。実は
1: 。それは。空間が曲がってないのと、曲がっているのと、関係があるんですか、うんそ。そうなんですよ
0: 。だから、ぷかぷか浮いてるっていうのは、空間がまだフラットの状態、ね。はい。ね。で、はい、重落下状態っていうのは、その、曲がってる空間の中を滑り落ちてるんで。うん滑り落ちてるってことは、その空間に差があるんですよ。曲がり方に
1: 。おー、はい
0: 。はい。え、というところで、ちょっと途中なんですけれども、スペースポッドキャストのもう一人のパーソナリティ、今回この番組としては初参加なんです小池さんがですね、えー、ご仕事終わって帰ってきたんですね。ここから参加になります。小池さんどうぞ。
1: はい、こんばんは、お邪魔します。ああえっ、ー、と、2、3回前から、えーと、スペースポッドキャストの方でお世話になっておりますというか、茶々入れをしております、小池と申します。<笑>よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えっ、ー、と、ね、年末にあのツイッターの宇宙クラスターの忘年会の場でですね、えー、と私が、えーと、私と契約して、ポッドキャストのパーソナリティーにならないっていうふうに<笑><笑>、えー、<笑>お誘いしてですね、<笑>ちゃんと説明をせずに
1: 。酔っ払って不思議な書類にサインをしたらいつの間にかパーソナリティーに
0: 。<笑><笑><笑>という感じで加入させてるんですね。はい。えっと、詳しいですね。話は、まあ、あの、スペースニュースダイェストのバックナンバーを聞いていただたい,とい<笑><笑>はい。えっと、こちらの方はちょっと話を続けますね。えっと、今度は宇宙空間をぷかぷか浮いてる状態と、重力場の中を落下している状態っていうのは、これは実は区別がつくんですよ、という話をします。はい。ですね。天体の重力はですね、完全に消すことができないということですよね。空間が曲がってるせいなんで。うん。はい。えっ、ー、と、今度はですね、また、あの、自由落下するエレベーターの中を考えてるんですけど、そこで、あの、小池さんとともやさんが、まあ、1メートルか2メートル離れて2人でプカプカ浮いてるとしますよね。はい。その状態でプチッとまた紐を切って自由落下しますと。<笑>そうするとこの二人の関係はどうなりますか重力場っていう惑星が作る重力場っていうのは、はい、惑星の中心に向かって働いてますよね。すると
1: ずーっと落ちていくと、うん、近づいていくんじゃないですか
0: そうなんですよ。要するに重力場の向きというのは、うん離れた、2メートルでも1メートルでも離れた2つの、えー、ものにかかる重力の方向っていうのは、平行じゃないんですよ。そうですね。中心に向かってるんですよ。ということは、重力場の中を、トもヤンさんと小池さんが1メートル離れて落ち始めて,ても、しばらくずーっと落ちていくと、ピタッとくっついちゃうんですよ。なるほど。全く重力の影響ないところで2人でプカプカ浮いてるといつまで経ってもそのままなんですけど、うん、重力場内で起こってる重落下状態の場合はそういう違いが出てしまうんですよ
2: 。はい。
0: じゃあ今度は横じゃなくて上下に2人浮いてる状態で落っこちるとさあどうなるでしょうと、うん
3: 重。重力場でいいですね。そう
0: そう重力場での中、えー、と重力は
1: 距離に。距離の。うん関係するから、はい、微妙にかかる力が
0: 。そう、下にいる人の方が、はい、強く重力を感じるんですよ。うん。ということは、はい、下にいる人は、<笑>と上にいる人は徐々に離れていくん
3: で
1: す、はい。離れておきますね。はい
3: 。先に行ってる
0: 方がだんだんこう加速していくてい。そうそう、う
1: ん、う
3: ん
0: 。ただ、それぞれの二人は、それぞれにかかってる力に,、うん、に応じて慣性力が打ち消してるんで
2: 、うんはい、
0: 2人とも無重力状態なんだけど、うん、実際には上下の距離離が空いた状態で落ととすすとれてきます
1: 、うん、トモニャンさんが中心から3 0 0 0キロのところにいて、うん、小池さんが3 0 0 0キロたす1メートルのところにいたら、うん、その距離によって重力、うん、加速度は、うんうん一メートル分の差があるから、そう
2: そうそう
1: ,そう。スタート位置は一メートルなんだけど、トもニャンさんの方が少し大きめの加速を受けてスタートして、うん、小池さんは一メートル分少し少なめの加速を受けてスタートしていくから、だんだん離れていきますね
0: 。そうなんです
1: よ。はい。
3: うん。僕が小池さんよりも先に起こっちゃう
2: 。そう,です,、ね、そうなんですね
3: 。
0: どんどん先に行って、<笑>えー、そうなんですよ。うんなるほど、うんうーん。で、これはですね、はい。名前がついてて
1: 、はい。
0: 超、え、積、ー、力といいます。おぉ<笑>。おぉ。は<笑>、うん、い,いはいはいはい、えー。この原理で、潮の満ち干も起きてるとう,う
1: ですね。そうですねあー
0: 。宇宙エレベーターが作れるのもこの原理
1: 。うん。うん、だから、あの、ともにゃんさんと小池さんが、なんか、切れやすい。非常に切れやすい糸を二人で持ってたとしたら、うん、切れちゃうんですね、加速で
0: 。切れちゃいます。二、うんうん、人の間に力が、相対的に力が発生しちゃいます。あうん、で、これを、うん、えー、っとね、八個ボールを用意して、はい。それをあの、正方形になるようにこう浮かべますと
1: 。あ、超、超立,立
0: 方体、はい、立方体になるように。はいはいはい、うん。立方体になるようにこう、置くと、はい。これを落とすとどうなるかというと、はい。左右方向は縮んでで上下方向は伸びていくわけですよね。はい。そうすると、立方体だったものが直方体になって、だんだん縦が長い形にこう
1: 、
0: 変形してくるん
1: ですはい。変形してきますね。うん。うん
0: 。ということは、これはだから、うん、見方によっては、だから空間が、変形していくんですよ。へ、え、ぇー。地球の重力が、の中央に近づくにつれて<笑>、空間の曲がりは大きくなってくるんですよ、はい、それに応じてこう
2: 、うん、動
0: いていくんだよというふうに言えるわけなんです
1: よ。はい
2: はい
0: 、
2: ただここで言え
0: るのはその、その中の体積は変わらないんです
1: よ。はい、ああ、はい。な
3: るほど。ブラックホールに落ちると、超、うん。超積力でもうな
0: んか糸みたいに引き伸ばされるみたいな話を。そう,そう,そう。それがこの話です。ああ、まさに。そう。だからブラックホールみたいな、その、質量が一点に集まってると、その空間の歪みは、うん、その1メートル離れてても、ものすごい重力の差がそこに発生してるんで、ぶち切れてしまう。ぶちーんとこう切れちゃうわけですよ。調積力でバラバラになるっていうのはこういうことなんですよ。要するに、重力にに対対しして地球、てそののブラックホールの中心方向に対して宇宙船の、うん、長さが1 0 0ルだとその1 0 0ル分頭と後ろにうわすごい力の差が発生して<笑>、はい、引き伸ばされてバチェーンとバラバラにされてしまうんです
1: 、うん<笑>うん<笑>うん、トモニャンさんが例えば直立不動の形になって足先の方からこう例えばブラックホールに落ちていくというのを考えたら。うんまず、足の方は、こう、だんだん縮まっていく。横方向には縮まっていって、押さえつけられていってそうそうそうそう、頭は、ギュンギュン外に引っ張られてそう
0: そうそう。<笑>横、横にギャーって縮められて、縦にビューンって伸ばされて。そ
3: <笑>ええー。
0: <笑>それが空間の曲がりです
3: <笑>あ。一瞬、一瞬だけモデル体験だったかと
0: 思った。そうですか、<笑>死
3: に方をするっていう。そうですね。<笑>だいぶ嫌な死に方。<笑><笑>うん。
0: そうですね。だから、この曲がりこそが、重力を生じてるんですよ、というのが、アインシュタインさんが言ってることなんですよね。はいうん、落下する、その横
3: 方向はもうその重力の中心,に中心に向かっていく力ってことでこう圧縮されていきつつ、今度は潮積力として現れるもので、こう、縦にな方に引き伸ばされていく。
1: 潮、うん、積力っていうとあの木星にシューメーカー彗星が落ちるときに
0: 、うん、バラバラにされ
1: て,落ちて,たてシューメーカーレビュー彗星が、はい
0: うん、だ今回の,いうあのあれですよアイソン彗星が太陽に近づいたからバラバラにされたじゃないですか<笑><笑><笑>それもこの潮積力によってその構造上弱いところがバキッといった
1: 、はい、バキッといったの、はあうんか
0: 空間の歪みがそ
3: ういう潮積力とかとしてそうう、そう、現れる。そういうこと。なるほど。
0: そういうことなんですね。うん、どうですかね。意外と短かったっけ。そうなんですね。<笑><笑>
1: <笑><笑>うん。はい。その、うん、体積が変わらないっていうのは、うん、計算上
0: 、もう変わらないですね。変わらないんですね。そうんですね。結局圧縮されてくんだけど、はい。ものが、全体が縮むわけじゃないんですはい。うん。って引き伸ばされてるだけ、うんうん。それでは、力に関するところだ。って、で、相ン屋さんはンさん時空が歪むと言ってるわけですよ。今は空間で歪むだけの話なんですけど。はい。じゃ時間も歪んでるんですよ、と、実はと。うん。うん。歪んでるように見える。はい。じゃそれは、どういう。ことからそんなことが言えるんですかって話をしましょうね。はい。えっ、ー、と、これはちょっと二通りの説明があるんですけど、まず簡単な本の説明からします。